1: La culture ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas. Mais c'est un produit de l'homme, il s'y reconnaît. Seul, ce miroir critique lui offre son image. L'artichaut prend Jean-Paul Sartre au mot et se fait le miroir de toutes les cultures et de celles et ceux qui la font vivre. Au menu de ce 125 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Séverine Clavel. Vous êtes grande musique dans l'artichaut. Artichaut,
2: artichaut, artichaut.
1: La veille du commencement d'une nouvelle ère pour l'Orchestre National des Pays de la Loire, nous recevons son adjointe au délégué à la communication et au marketing, C'est un, un peu barbare, mais... mais elle va nous en parler, qui nous parle de son parcours, de son métier et de l'actualité de l'ONPL. Bienvenue Séverine Clemel.
2: Merci de me recevoir.
1: C'est la première fois, je crois. Oui, c'est, oui, c'est, c'est, c'est très étonnant. Enfin, étonnant, il y a des... je ne sais pas, mais en non, tout mais cas, il... c'est
2: la première fois. Oui.
1: Il y a des gens qui m'ont échappé comme ça, je, je, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Euh, question rituelle tu, tu, vas, tu vas parler de toi Pour commencer, où es-tu née Séverine
2: Moi je suis née à, à Angers, c'est très banal C'est hein. suis... très bien <rire> mais ouais,
1: mais Nous on fait dans le local
2: eh ben, Oui là c'est du pur, pur local euh, bon, J'ai bougé un petit peu quand même Je n'ai pas, j'ai pas passé toute ma vie à Angers Parce que je ne suis plus toute jeune Mais euh, je suis née à Angers
1: Et euh, question rituelle euh, Autre question rituelle, c'est euh, à quel moment Dans ta vie, dans ta Prime jeunesse, tu rencontres la culture sous quelques forme que, que ce soit, ça, ça, ça peut être une musique, ça peut être un, oh, je crois un des, livre des, ou
2: des, des les débuts, je crois. Enfin, je je j'ai pas, je peux pas le dater. C'est euh, euh, les livres euh, très très tôt. J'ai toujours été une grande lectrice, je le suis toujours. J'adore lire. Euh, la musique, euh, <rire> la musique avec le, le boléro de Ravel le dimanche après-midi. Euh, voilà. Euh, alors pas, pas une grande culture de musique classique chez moi mais euh, mais de la musique tout le temps régulièrement et puis euh, et puis le cinéma le, le, le théâtre beaucoup j'allais beaucoup au théâtre avec mes parents donc euh, donc donc voilà et puis ça m'a conduit bon ça j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard mais oui. vers des études de lettres parce que euh, parce que j'a, le, le enfin j'adore le théâtre j'adore lire j'adore le texte en fait j'aime beaucoup les mots
1: et t'as, Est-ce qu'il y a un, quand même un souvenir d'un, d'un, d'un vrai choc euh, culturel, d'un, d'une, d'une grande émotion en découvrant euh, un artiste ou une œuvre
2: euh, J'ai eu une grande émotion en découvrant une pièce de théâtre, parce que j'étais assez jeune quand je suis allée la voir. Euh, c'était une pièce en théâtre, euh, de théâtre pardon, qui s'appelait « 12 hommes en colère euh, » avec euh, Michel Lab. Et je crois que j'ai vu cette pièce, j'avais, je ne sais pas, peut-être 10 ans, 11 ans. Et, euh, et cette pièce m'avait marqué le jeu de Michel Leb à l'époque m'avait marqué enfin je trouvais qu'il y avait beaucoup de présence sur scène. Et puis déjà, alors, est-ce que j'avais tout compris à l'époque Je ne sais pas, mais en tout cas j'avais senti quelque chose dans ce, dans ce texte. Il y avait, euh, et, et cette pièce, je ne l'ai jamais revue. Et j'aimerais beaucoup la revoir, alors sans doute avec d'autres acteurs, avec une mise en scène différente, mais, euh, mais, euh, et, et bizarrement je l'ai peu relue aussi. Mais je... ça fait partie des, des, des choses que j'ai vues enfin, au théâtre, du moins, qui m'ont vraiment marquée euh, assez jeune.
1: On peut rappeler aussi le film, qui est euh, magnifique. Tout à fait, hein oui.
2: Ouais. <rire> Tout à
1: fait. Et euh, c'était quoi euh, qui t'avait euh, captée Tu parles du texte, mais c'était euh, la présence sur scène c'était La le... présence
2: des acteurs. Et puis, cette, c'est, c'est, je crois que c'est la première fois au théâtre que j'avais été euh, tenue en haleine, en fait. Où, euh, où j'attendais le dénouement, où euh, il euh, y, avait, y avait une vraie histoire. Et puis j'avais sans doute senti à l'époque l'enjeu, de, l'enjeu, de cette concertation entre ces, ces jurés. Et, euh, et je me souviens oui, d'avoir été vraiment tenu en haleine et puis euh, d'avoir peut-être senti aussi. Euh, alors, bon, je parle de ça avec euh, 30 ans de recul, hein, mais peut-être avoir senti aussi euh, qu'il y avait quelque chose qui se jouait au niveau de l'humain. C'est-à-dire que voilà, ces douze hommes qui vont finalement décider du destin de, d'un autre homme. Et, euh, et ça, je crois que quand on est euh, encore très jeune, euh, c'est, c'est assez difficile d'avoir conscience de ça, mais que là, il s'était passé quelque chose à ce niveau-là, comme un déclic.
1: Et l'école, l'école ça se passe comment
2: Oh, l'école, ça se passe bien. <rire> non, l'école, ça se passe bien. Ouais. ouais, ça se passe bien, ça se passe... Alors, avec le cafard du collège, la déprime adolescente et tout ce qui va avec, l'envie de, d'être ailleurs avec d'autres gens dans une autre vie, dans un autre monde, mais euh, globalement, ça se passe bien.
1: Des matières... Euh... Fétiche
2: Évidemment, le français, français. l'histoire géo, et puis avec une aversion totale, mais totale pour les mathématiques et les sciences physiques. Vraiment totale. D'accord. Un rejet (rire) que J'assume et que j'ai encore aujourd'hui.
1: Non, non, mais je comprends. Euh... Moi, j'ai, j'ai trouvé ça passionnant, les mathématiques, mais euh... ça peut être passionnant. Hein.
2: Ah, sans doute, ah, mais j'en doute pas, C'est mais même. j'ai jamais réussi. moi. C'est... Aujourd'hui, j'ai un fils qui a, qui a 14 ans, qui fait des maths, et quand j'essaye de l'aider, je sais pas, ma vue se brouille. En fait, je... <rire> <C'est>... <rire> j'ai des vieux traumatismes. L'allergie est restée, d'accord. C'est ça, complètement.
1: Est-ce qu'il y a une pratique euh, sportive, culturelle, artistique Alors, je... Euh...
2: je fais de la danse euh, et puis de la musique, du piano.
1: Du piano. À, que... ouais. à partir de quel âge
2: ah, très tôt, euh, enfin très tôt, non pas très tôt, quand, on, quand, quand je vois les biographies des solistes euh, que l'ONPL reçoit maintenant. Non, c'est pas très tôt, mais euh, je dois commencer vers 8 ans peut-être, 8-9 ans, je sais, pas, je sais pas exactement quand, mais j'ai dû commencer par le solfège dans une petite école de musique et puis après avec un professeur de piano euh, particulier.
1: Et des envies à l'époque de peut-être d'en faire quelque chose de... Absolument pas. Non, c'était une non. pratique vraiment euh, une plaisir pr-
2: alors plaisir, je dirais même pas ça. Je pense que c'était une pratique contrainte. Je vais euh, voilà, c'était une pratique contrainte à, à tel point que je me disais, oh, si un jour j'ai des enfants, je les, ne leur ferai pas faire de musique parce que, euh, en fait, je, je suis venue à la musique beaucoup beaucoup plus tard et, euh, et et j'ai trouvé l'apprentissage du solfège et du piano très très rébarbatif. Mmh. J'ai pas, j'ai, j'ai pas de, autant là, j'ai de très bons souvenirs de mes cours de danse de, mais euh, le piano non.
1: Et la danse pareil, pas de pas de non. velléité de
2: non 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 je crois que j'étais pas assez doué euh, mm. pas assez doué pour ça je crois qu'on commence à avoir des velléités quand on est quand on est doué mm. et euh, bon voilà moi c'est quelque... je, je... la danse j'aimais danser euh, je, voilà mais euh... classique la danse oui classique mm. ouais, mm. ouais. Mm.
1: est-ce qu'il y a des envies de métier assez jeunes qui euh qui viennent
2: oh oui euh, envie d'être écrivain journaliste grand reporter oui j'avais plein d'envie ouais <rire> mais, évidemment euh, oui oui chanteuse pourquoi pas enfin je veux dire oui. mais, quelque chose de, de je crois que je crois que jeune je vais être on va tous dire hein, je crois ah bah on est là pour ça <rire> je crois que jeune j'avais envie d'être euh, oui d'être dans un métier de lumière en fait j'en suis pas très loin j'œuvre dans l'ombre mais mais euh... <rire> <rire> Mais oui non, j'avais envie de je sais, je sais pas, ouais, j'avais envie de, de quelque chose de de, de brillant, hmm. voilà. Après bon.
1: Pour euh, pour être distingué ou pour véhiculer euh, ah, des choses. Ah non, ou pour...
2: c'était pas pour être distingué, c'était vraiment pour euh, moi j'aime ce qui sort un petit peu de, de, de l'ordinaire et je trouvais que que voilà. Euh, euh, travailler, enfin, je sais pas, euh, chanter, danser, enfin, ou écrire des livres, c'était quelque chose d'un peu plus original que. Euh, surtout quand j'étais après au lycée, je trouvais ça tellement plus original que de vouloir, euh, je sais pas, moi, faire une prépa ou être prof. enfin, voilà. Je...
1: C'est un très beau métier. Mais, pro, je, hein. mais
2: je ne. Absolument. Je me parle juste des envies que j'avais à l'époque, du haut de mes 15-16 ans, quoi. Après, euh, les choses ont évidemment évolué.
1: Et euh, donc, euh, après le bac, le choix est évident
2: le choix évident pour des études de lettres, mmh. mais alors pour ce qui va se passer derrière, absolument pas. Oui.
1: Et c'était avec quelle, quelle motivation, euh, études de lettres
2: ah, le, La lecture, les mots, l'écriture, j'ai, 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 j'aimais beaucoup écrire, enfin, je, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup l'analyse des textes, des livres, des... Euh, voilà, j'aimais le décortiquage des œuvres, euh, l'histoire aussi des œuvres, l'histoire de la littérature, enfin j'étais... Euh...
1: Alors c'est vraiment pour les études, il n'y a pas d'idée derrière de dire ces études vont me servir à, à euh, faire euh, ça ou ça
2: Si, je me dis que peut-être qu'un jour j'écrirai moi aussi, mais, mais je n'ai j'ai pas, pas de plan précis, mmh. non.
1: Et un siècle prédilection
2: oh Le 20e peut-être quand même. Ah ouais. Ouais. mais après j'aime tous les siècles, j'ai, j'ai, j'adore Zola, j'adore Voltaire, je... Donc, mon fils s'appelle zadig oui. <rire> Donc, voilà oui, oui. Euh, c'est, parlant. C'est, c'est mais euh, bon si je devais voilà c'est toujours Mais la... si je devais partir sur une île déserte je, je pense que je sais pas quel livre je choisirais mais ce serait sans doute un écrivain du 20e je pense
1: moi ce qu'on partage des études de, de lettres parce que mais, oui. oui et moi c'était fin XIXe. e <rire> on, on a toujours hein, quand même, un...
2: on a toujours un oui un siècle ou une époque en, oui, en tout une cas, époque, de, ouais. de prédilection
1: mmh. Et euh, quel souvenir tu, tu en gardes de ces, euh, de ces études Génial. Ouais.
2: Ouais, vraiment génial, parce que en fait, là, je ne faisais plus que ce que j'aimais. Euh, j'ai trouvé que, alors, j'ai, j'ai fait mes études de lettres à la fac euh, d'Angers. J'ai fait à Belleville. À Belleville, ouais. j'ai fait lettres modernes, lettres classiques, et là, j'ai trouvé qu'il y avait un enseignement qui était très riche, dur, exigeant, mais j'ai vraiment trouvé ça d'une richesse absolue. Enfin, j'étais, euh, j'ai appris beaucoup. Euh, mes études me servent énormément dans mon quotidien, euh, que ce soit d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. Et, et ça a vraiment été une période d'apprentissage intense, avec beaucoup de boulot, mais, euh, mais du plaisir. Et puis, et puis l'âge où on sort justement de cette déprime adolescente <rire> dont je pouvais parler tout à l'heure, où on est un peu plus, je ne sais pas, un peu plus à l'aise, un peu plus droit dans ses baskets. Et, euh... Non, j'en garde un très bon souvenir. Les 20 ans, les 18... Euh... 22-23 ans, là, c'est une super époque.
1: As-tu eu une vie euh, étudiante euh, mouvementée euh,
2: Je sortais beaucoup, si c'est la question. <rire> oui, je, je sortais beaucoup. J'avais une vie sociale assez riche. Oui, non, non, c'est, euh, c'est une très belle, très belle époque où on a... Bon, je pense que voilà, y a pas de... on a assez copains de lycée, on s'en fait d'autres à la fac, on traîne partout. Euh, je, je travaillais à l'époque, je faisais l'OFUP l'été. Je vendais des abonnements euh, sur les cours d'école et c'était toujours des périodes où on se faisait plein de copains. Enfin des... Non, non, j'ai, je garde. Hein. Ah, et puis, on a, on a aussi ceux qui sont partis dans d'autres villes, donc ça nous arrive de partir certains week-ends. Enfin, non, non, c'était vraiment une super période.
1: Est-ce que tu continues à l'époque Parce que je sais que pour les, euh, les programmateurs, no- notamment, alors pas pas forcément évidemment les concerts mais le théâtre et la danse est-ce que euh, c'est, c'est, une, c'est une période grise comme on dit zone grise c'est une période grise pour les programmateurs ils ont du mal quand même à, à capter les, Tout à les fait. étudiants <rire> euh, est-ce que toi tu, tu continuais
2: à, ouais j'ai, j'ai beaucoup continué parce euh... que euh, déjà parce que j'avais euh, moi je vivais encore chez mes parents <rire> parce que mes parents étaient euh, voilà juin euh, donc ouais. mes parents sortaient beaucoup enfin ils, ils allaient très régulièrement au théâtre donc j'allais avec eux euh, ils allaient au Festival d'Anjou, donc en général, ils me prenaient des places également. Et puis, euh, il y avait des tarifs déjà à l'époque. Alors, c'était moins le cas qu'aujourd'hui, mais il y avait des tarifs qui étaient quand même hyper attractifs pour les étudiants. Donc, euh, donc moi, je continuais. Et puis, je, si tu as fait des études de lettres comme moi, on, en a, on a quand même cette obligation-là, je crois. Soit on se l'impose, soit je ne sais pas, mais, euh, mais euh, faire des études de lettres sans aller régulièrement euh, voir vivre les textes sur scène en ce qui concerne le théâtre, je ne sais pas, moi c'était, euh, c'était évident. Donc, mmh. euh, alors après il y a des choses, euh, voilà, j'écoutais pas de concerts de musique classique à l'époque par exemple, j'étais très focus sur le, sur le théâtre et sur le cinéma, j'allais beaucoup au cinéma.
1: Et tu, euh, tu vas jusqu'où alors avec, euh, avec la fac de lettres, jusqu'à quel diplôme
2: J'ai jusqu'en maîtrise. Euh, je fais une licence de lettres classiques, une licence de lettres modernes et je fais, euh, je, je, je fais une maîtrise d'histoire, de, d'histoire, de lettres. D'accord. Euh, de lettres modernes.
1: Et, là, et après
2: Et après, alors après là c'est la grande question, parce que là c'est qu'est-ce que je fais <rire> Qu'est-ce que je deviens Qu'est-ce qu'on va faire de toi je suis, en, je suis en maîtrise. Euh, je n'ai pas forcément envie d'être prof, non pas que ça ne m'intéresse pas, mais... Euh, mais je ne sais pas, le CAPES, c'est quelque chose qui me semble complètement insurmontable. C'est très compliqué. Alors, je ne sais pas, ça peut être évolué, peut-être pas. Mais à l'époque, en tout cas, c'est très compliqué. Et on m'explique moi-même que pour passer le CAPES, il faut être un peu, un, un peu en ordre. Donc, euh, moi, je suis plutôt une bonne élève, mais euh, je ne suis pas non plus euh, majeure de promo. Quoi. Donc, euh, donc, le CAPES, non. Et puis, alors là, qu'est-ce que je fais Donc euh, bah donc, je me renseigne à droite, à gauche. Et puis, euh, et puis, j'entends parler quand même de la com. Et puis, je, je rencontre des gens qui sont des professionnels de l'orientation et qui me disent que, euh, eh ben que la com, ce serait peut-être pas mal, que ça m'irait bien, soi-disant, vu, vu la façon dont je... je enfin, vu, vu ce que je, je, je transmets. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, j'entends parler d'un, d'un IUP. C'est un institut universitaire pardon, professionnalisé qui se, voilà, que l'on peut intégrer après une licence, normalement, en sciences de l'information et de la communication. Donc, il y en a à droite, à gauche, en France. Donc, c'est sur concours. Donc, je passe le concours et je suis prise dans deux, deux IUP, je crois, et je choisis de, d'aller à Rennes. D'accord. Et je fais deux ans d'études à Rennes pour décrocher. Alors, les IUP n'existent plus. Euh, oui, depuis, ça n'existe plus, mais à l'époque, on sortait avec ce qu'on appelait un diplôme d'ingénieur maître en sciences de la formation et de la communication. <rire> Tout un programme. Ça fait rire. Ça me fait rire, oui, ça me fait rire, mais bon, après, l'enseignement était un peu moins exigeant qu'en lettres, mais c'était, c'était sympa. Il y avait des stages, il y avait... Et puis, on, on était vraiment au contact des professionnels, donc ça, c'était assez intéressant. Euh, donc, euh, donc, voilà.
1: Qu'est-ce que tu, tu retiens de ces, de ces deux années
2: euh, je retiens que Rennes est une ville très sympa où il fait bon vivre. Euh, je retiens que euh, je, je rencontre un, un professeur. On a toujours des rencontres comme ça un peu marquantes dans ses parcours euh, scolaires ou étudiants. Et je rencontre un professeur que, que avec qui, mais je... <rire> on était complètement en osmose, qui est passionné des faits divers en fait passionné des faits divers qui se sont passés en Bretagne alors ça commence avec euh, Gilles De Rais et ça s'arrête au serial killer euh, de, qui a pu euh, œuvrer euh, ces dernières années et, euh, et en discutant avec lui euh, je lui montre ce que j'écris, ce que j'écris un petit peu des textes et il me dit euh, il me dit mais moi je suis en train d'écrire un livre sur les faits divers, voilà je vais sélectionner une dizaine de, de faits divers qui se sont passés en Bretagne et je vais écrire un livre Sortir un livre avec euh, avec ces histoires et j'ai eu la chance d'écrire deux histoires pour ce pour ce livre donc euh, donc voilà donc ça il y a cette rencontre et, euh, et j'ai, j'ai souvenir de de, de cette IUP en fait d'avoir laissé à part cet événement là l'écriture de côté et ça ça me dérange ça me dérange beaucoup je lis toujours autant parce que ça c'est mais dans le cadre de mes études j'écris plus on n'écrit plus et euh, donc voilà, c'est un mélange de, euh, en même temps, est-ce que je suis bien, finalement Est-ce que l'écriture ne va pas me manquer mmh. L'écriture, je vais la retrouver après. Donc ça, c'est Mais chouette, tu,
1: ça. Tu, euh, tu as pu avoir des outils, quand même, qui te servent euh, aujourd'hui, dans cette...
2: Euh... Ah, bien sûr, mmh. bien sûr. Euh, alors déjà, j'ai eu la chance, de, grâce à cette de, de d'intégrer la rédaction d'Ouest de France euh, pendant quatre mois. Et ça, ça m'a vraiment... Euh, j'ai trouvé ça génial. Non mais j'ai trouvé ça génial, c'était un job d'étudiant en plus, c'était... donc ça j'ai vraiment trouvé ça, enfin c'était un stage mais rémunéré, et oui, et oui, <rire> et oui. il y a des stages rémunérés, et euh, c'était un stage rémunéré, et, et, euh, et, et je suis vraiment, enfin je, je suis arrivée au... dans cette rédaction de Ouest-France, grâce à ce cursus, euh, enfin les IUP étaient à l'époque cotés, et Ouest-France recrutait, recrutait beaucoup, des, beaucoup d'étudiants qui sortaient de, de l'IUP. Donc euh, donc voilà, ça a été ma première, euh, je dirais, vraie expérience professionnelle. Euh...
1: Et au bout de ces deux ans, tu tu sais ce que tu veux faire Toujours pas, non. Toujours pas, ouais.
2: Non, toujours pas. (rire) (rire) Toujours pas, non. Mais c'est pas grave.
1: J'allais dire dire que c'est presque rassurant pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, qui se disent, voilà, on, on peut se décider tard.
2: On peut se décider tard, on peut se décider même beaucoup plus tard que ça encore, hein. je pense que voilà. Mais euh, non, je sors, euh, je sors de l'IUP, euh, je soutiens un mémoire, et puis, et puis après mon mémoire, je me dis, bon ben bah là, je, je prends des vacances. Et, euh, et j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit, tu sais que j'ai entendu parler, il paraît qu'à l'ONPL, il cherche quelqu'un à la com'. Je dis ok, ils me disent c'est pour un stage, c'est pour préparer le 30e anniversaire, donc l'ONPL a 50 ans aujourd'hui, voilà, c'était donc il y a quelques années, c'était pour préparer le 30e anniversaire, ils me disent ils ont besoin de quelqu'un cet été, c'est juste deux mois, donc j'ai téléphoné, j'ai eu un entretien, j'ai été prise pour ces deux mois, et puis après je suis restée, et puis j'y suis encore.
1: Oui. <rire> tu, euh, tu connaissais le, l'orchestre Du tout. Non
2: Enfin, je connaissais, si je connaissais euh, l'OPPL, hein, l'Orchestre Philharmonique ben oui, de la Loire, ben oui. je connaissais Marc Soustraud, enfin, c'est, c'est une institution en angevine quand même. Donc euh, voilà, moi, c'est, c'est... je connaissais, mais euh, je ne connaissais pas le fonctionnement d'un orchestre symphonique, non.
1: Donc c'était l'ère euh, soustro
2: Ah non, je suis arrivée sous l'ère Hubert-Soudan, euh, quand même. Soudan. Ouais. Soudan, oui, Soustraud, c'est Oui, oui. Ouais, ouais. ouais. C'était un petit peu avant, ouais. oui.
1: Oui, euh... bah, soustro c'est juste après. Euh...
2: C'est Pierre Dervaux, Marc Soustrault, Hubert Soudan. Hubert Soudan, oui. Ouais. Ouais.
1: Mais c'est, c'est, comme, c'est, c'est avec lui que j'ai découvert l'orchestre mmh. aussi. Oui, c'était... Oui, c'était il bah, y a quelques années.
2: On est en 2001, en fait, pour tout, tout vous dire. Les 30 ans de l'orchestre, c'était en 2001.
1: Et à quel moment tu, euh, tu sens la... Donc en, c'est juste pour quelques mois, donc pour l'anniversaire, comme tu dis. À quel, à quel moment tu dis, il ah, y a un déclic qui dit, ah, je, je vais peut-être rester ici
2: Parce tu... qu'on me le propose parce qu'au bout des, des deux mois, on me le propose, euh, on me dit qu'il voilà, que, euh, y, y a un vrai besoin au service communication, qu'il manque une personne, qu'il y a un poste qui va se créer. Donc je me dis pourquoi pas. Mais je ne suis, suis pas dans une optique où je vais rester très longtemps, mais euh, voilà, euh, c'est mon premier job, je me dis que voilà, je, vais un petit peu à, je vais me fabriquer une petite expérience et que ce sera de toute façon toujours, euh, toujours positif.
1: Et le, 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 le travail te plaisait
2: ah, Le travail me plaisait, oui. Mmh. Le travail me plaisait, mais euh, bon, j'avais très peu de responsabilités. Hein. J'étais vraiment... Euh... enfin, Oui, je, j'avais pas... Mais le, le travail me plaisait. Enfin, l'environnement me plaisait, je dirais. L'environnement me plaisait. Je trouvais ça toujours très gratifiant euh, de, de s'asseoir le soir, après une bonne journée de boulot, euh, de s'asseoir dans la salle de concert et puis de se dire que voilà, que quelque part... Et j'ai encore ce sentiment aujourd'hui. C'est pour ça que... Euh, j'y suis encore, c'est, j'ai toujours ce sentiment de, de me dire, euh, voilà, euh, on y est pour quelque chose. Ce spectacle, ce moment qui, qui ravit des, des, des milliers de gens, les soirs de concert, on, on est là, c'est, c'est un petit peu, on, on a œuvré pour ça.
1: Mais c'est pour ça que j'aime bien mettre en avant aussi, les euh, je, je dis toujours que les, euh, la plupart des jeunes, pensent quand ils pensent culture ou musique, c'est soit chanteur, soit musicien, enfin artiste. Et euh, j'aime bien aussi... Euh, mettre des gens euh, de l'ombre, tu l'as dit tout à l'heure, euh, puisqu'il y a plein de métiers dans la culture en fait. Et, euh, et je dis toujours que s'il n'y a pas un type ou une femme qui, qui, a, qui appuie sur le bouton, euh, on aura beau avoir le meilleur spectacle au monde sur scène.
2: Mais bien sûr. Nous on est plus il, 30. Il restera euh, invisible. Bien sûr, ouais. on est plus 30 dans l'équipe administrative et technique de l'orchestre, donc euh, pour 100 musiciens. Donc euh, on a, Il y a des régisseurs, il y a un service comptable un service du personnel, enfin il faut, voilà, pour que, pour que l'orchestre fonctionne. Alors un orchestre ne peut évidemment pas fonctionner sans musicien, mais sans toute cette équipe derrière, ça fonctionne pas non plus.
1: Et c'était, euh, j'allais te demander une journée type, mais je suppose qu'en, qu'en toutes ces années, le, le métier a évolué. Au, au tout début, c'était euh, c'est, ça consistait en quoi ton euh,
2: Alors au tout début, c'était, c'était très, quand tu me parles de journée type, ça me fait vraiment sourire, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand j'arrive le matin, je me dis, tiens, je sais ce que j'ai à faire, et puis le soir, je n'ai absolument pas fait ce que j'avais à faire. J'ai été sollicitée toute la journée. Et euh, voilà, on gère des urgences. Des euh, bon, je, je crois que c'est le monde du travail hein, qui a évolué dans ce sens-là. Mais dans, dans, la, dans la communication et dans le culturel, et puis en plus avec la période qu'on vient de traverser, euh, c'est, c'est vraiment... Euh, en, en fait, il me faut vraiment aujourd'hui des, des plannings à trous. Il faut vraiment que j'ai beaucoup de trous dans ma journée parce qu'il y a toujours des choses qui viennent se greffer. Euh. Donc la journée type, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas. Euh, après, quand je suis arrivée, euh, moi, j'étais vraiment là pour organiser le 30e anniversaire, les festivités autour du 30e anniversaire. Donc, dans les premiers mois, euh, bon, j'avais, j'avais euh, mis en place une expo avec des vieilles affiches, une affiche par an. donc Il y avait 30, euh, 30 affiches qui avaient été encadrées, qui étaient emblématiques de l'orchestre et qu'on avait exposées dans le centre de congrès et à la cité de Nantes euh, pendant toute la durée des festivités du 30e il euh, y avait un concert un petit peu particulier qui se préparait, y avait, y avait des, ça peut être aussi des cocktails, je crois qu'il y avait des cocktails organisés, des, enfin, voilà, c'était, c'était de l'événementiel pur. Et puis après, quand j'ai été recrutée, j'ai été recrutée pour être assistante de la, de la déléguée à la communication. Donc là, j'ai commencé à participer un peu plus aux relectures de brochures, aux, à l'élaboration des programmes, euh, à l'élaboration de tout ce qui peut être document de communication, des affiches, des, des tracts qu'on faisait. Donc À l'époque, on ne fonctionnait pas du tout avec les réseaux, par exemple. On faisait beaucoup de, de print, c'est-à-dire de, d'impression papier. Et puis, et puis le site Internet, qui était, euh, qui était tout jeune à l'époque, ou qui n'existait même pas. Je crois qu'il a été créé quand je suis arrivée. Donc, euh, donc voilà, après, c'est, c'est un métier... Euh, en tout cas, le, la, la communication au sein comme ça, d'un orchestre, c'est un, un métier très « touche-à-tout ». Et, euh, et on s'occupe d'énormément de choses, en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui passent par la communication. Donc, ça arrive chez nous, quoi, sur notre bureau.
1: Mmh. Vous êtes bien dans l'artichaut avec euh, Séverine Clavel, qui, euh, qui œuvre depuis un certain temps. <rire> Quelques années. Quelques années à l'ONPL. Et puis, je vais te, je vais te laisser euh, présenter le... Alors, l'extrait, évidemment, parce qu'on parle classique, donc on n'a on a, on a pas non plus... Euh... On n'a pas trois heures, mais euh, un extrait de, d'un, d'une partition que tu as, tu as choisie. Je te laisse euh, en parler. Et puis, euh... oui. J'ai
2: choisi le triple concerto de Beethoven. Parce que, alors, symboliquement, euh, c'est une œuvre qui a été donnée au moment du 30e anniversaire du grand concert du 30e anniversaire de l'orchestre. Donc je pense que c'est mon premier choc de musique classique. C'était à l'époque donné, alors je ne sais pas si ça vaut le coup de les citer, mais il y avait euh, David Grimal, Augustin Dumay au piano, je crois que c'était François René Duchable. Donc, euh, donc voilà, magnifique triple concerto. Et euh, c'est une œuvre de Beethoven que j'aime beaucoup. Déjà, la mélodie est superbe. Alors, quand on l'entend, par contre, après, on la garde en tête pendant quatre jours. Mais euh, c'est une très belle mélodie. C'est une œuvre très simple, très efficace. Et puis, j'aime beaucoup ce dialogue entre ces instruments, cette conversation permanente. C'est truffé de, de, de solos magnifiques, de violon, violoncelle et piano. Donc, euh, donc voilà.
1: Et on a pu l'entendre il y a, il y a, assez récemment. Rappelle, en euh, mois
2: de septembre euh, dernier les, avec, euh, trois avec, avec Renaud Capuçon, euh, euh, Edgar Moreau au violoncelle et Bertrand Chamaillot au piano. Et c'était magnifique.
1: Euh, Beethoven, donc c'était le, le, l'ouverture du triple concerto de Beethoven, et vous êtes bien dans l'artichaut, notre invitée travaille au service communication de l'Orchestre National des Pays de la Loire, elle s'appelle Séverine Clavel. On en était à ton métier, euh, et à son, peut-être son évolution. Euh, je suppose évidemment que le, le, l'arrivée des réseaux a de, à, à modifié un peu euh, ton travail, mais j'avais, une, sans, sans être polémique du tout, mais est-ce que le, les, les changements de direction artistique et euh, récemment, là, le changement aussi de... Alors, je, son titre exact à, à, qui a remplacé Michel Hérole, pardon.
2: Uh, Guillaume Lamas, il est directeur général. Directeur général, oui, ouais, ouais, ouais. parce que y a,
1: ça a changé, je crois, de, d'élimination. Euh, alors,
2: avant, nous avions un administrateur. Ouais. Euh, voilà, donc l'administrateur. On avait un administrateur et un directeur musical. Le directeur musical était vraiment chargé de l'artistique, et puis euh, l'administrateur gérait plutôt la partie euh, administrative, l'organisation euh, des choses. Aujourd'hui, on a un directeur général donc, qui, euh, qui, à la fois, s'occupe de l'artistique et de la partie administrative, et il travaille en collaboration avec un directeur musical. Voilà, ils sont, ils sont disons euh, disons que les saisons sont créées maintenant vraiment à, à double voix.
1: On salue euh, Michel Herolle qui est resté... Euh
2: très longtemps très longtemps enfin, très longtemps il faut qu'il est resté longtemps oui ouais. et ben on le salue avec plaisir et si voilà, il nous c'est... écoute il nous entend et c'est,
1: et c'est euh, Guillaume Lamas qui lui a euh, succédé donc oui ma question était est-ce que ça est-ce que ça influe sur ton toi ton ton métier de d'avoir ces, euh, des différents directeurs artistiques musicaux ou directeurs
2: euh, oui, évidemment, parce que quand un directeur musical arrive, il arrive toujours avec une, une patte, entre guillemets, avec des envies, avec un projet. Euh, ça va au-delà des envies, c'est, c'est un vrai projet, donc, donc nous on se met à son service et au service de ce projet-là. Euh, c'est le cas aussi avec Guillaume Lamas qui est arrivé en décembre 2020, euh, voilà, il est arrivé avec un projet pour l'orchestre. Donc, euh, donc, donc voilà on... donc, Après ça ne change pas fondamentalement euh, Notre façon de travailler Puisque les outils restent les mêmes On travaille beaucoup avec, euh, avec notre site internet Avec les réseaux Et puis on a un objectif qui reste celui De, de faire découvrir la musique au plus grand nombre euh, Au-delà des concerts Que l'on peut donner à Nantes ou à Angers On, on, on sillonne toute la région Et puis euh, il y a aussi un service Alors là ce n'est pas moi qui, qui vais pouvoir en parler trop longuement Mais il y a aussi un service euh, Qui est le service de l'action culturelle et territoriales, qui est en charge de de faire découvrir la la musique à des publics euh, qu'on appelle des publics empêchés, c'est-à-dire des publics qui qui n'ont pas forcément euh, accès à à cette musique classique. Donc, donc voilà donc nous quoi qu'il arrive no, nos missions restent les mêmes après euh, les projets diffèrent la façon de les mettre en place euh, diffère aussi donc on, selon selon les directeurs musicaux ou, ou selon le, le, le directeur général c'est vrai qu'on on est en adhésion avec euh, avec des projets qui peuvent être parfois un petit peu différents oui
1: comment tu l'as tu l'as vu évoluer toi l'orchestre depuis euh... ah, moi je l'ai vu évoluer
2: euh, superbement vraiment euh, Entre l'orchestre que j'ai pu euh, découvrir, qui était déjà un très très bon orchestre, hein, avec déjà beaucoup d'abonnés, je l'ai vu s'ouvrir, je l'ai vu euh, progresser musicalement euh, d'une façon euh, vertigineuse. quand je dis que je l'ai vu s'ouvrir, c'est... il y a eu des tournées, il y a eu des concerts magnifiques euh, que tu as vécu <rire> à la Philharmonie de Paris, à la Philharmonie de l'Elbe en Allemagne.
1: Celui-là, je, m'en sou... <rire> bah, je <rire> me <rire> souviens de, évidemment de la Philharmonie de Paris. Après, le problème de la Philharmonie de Paris, c'est quand on, on voit l'Elbe Philharmonie. Ouais.
2: Euh... C'est une autre salle. C'est une salle extraordinaire. Ouais. Ouais.
1: Et puis, grâce à l'orchestre, j'ai pu aussi... Euh aller un jour en Chine. En Chine, Chine oui, tout
2: à fait. Fait. oui. Mais euh, non, non, l'orchestre a vraiment, a vraiment évolué. Donc là, on, on, Pascal Ruffet qui a été directeur musical pendant plusieurs années s'en va euh, au mois de juin, mais euh, je crois que Pascal a vraiment fait progresser l'orchestre. Enfin, c'est, d'une façon, il, on s'est ouvert à, à un répertoire euh, qu'on jouait peu finalement. Et, et puis on a eu d'autres directeurs musicaux, il y a eu Isaac Arbjewski qui, qui avait fait un cycle malheur, un cycle Beethoven avec tous les concertos pour piano de Beethoven, enfin, c'est, chaque, chaque, quand je dis que chaque directeur musical arrive avec sa patte c'est, c'est, c'est vraiment ça, Isaac Arbjewski a créé le cœur de l'orchestre, enfin, aujourd'hui on a un cœur, donc on donne des œuvres chorales qui sont magnifiques, on a le, le Requiem de Berlioz qui va être donné à la fin de l'année, là, au mois de juin, euh, ça va être quelque chose d'extraordinaire, il y aura plus de 200 choristes sur scène,
1: c'est quand même pas, enfin je trouve hein, euh, pour en avoir parlé avec quelques solistes euh, invités ce n'est pas faire insulte du tout aux, aux, aux directeurs artistiques. C'est eux aussi qui ont façonné l'histoire de,
2: ah ben de l'ONPEL. Euh, j'ai, j'avais
1: le, j'avais le, j'ai le souvenir Hubert Soudan le faisait beaucoup travailler. C'était oui, euh, il avait, très euh, exigeant. Je pense ouais. qu'il avait fait passer un cap aussi oui, au niveau professionnel. Au...
2: Et puis c'est sous Hubert Soudan que l'orchestre est devenu national. Avant nous étions un orchestre philharmonique, Là, voilà. nous sommes devenus ah. national. Donc il euh, y a chaque, chaque chef d'orchestre. En fait, le, le, la force aujourd'hui de, de l'orchestre, c'est, c'est 50 ans en fait. C'est ces 50 années, alors j'espère que les 50 prochaines vont être aussi euh, bénéfiques et aussi Mais Mais en fait, chaque directeur musical a apporté mmh. sa touche et, et chaque m- directeur musical a vraiment fait progresser l'orchestre.
1: Mais j'ai quand même euh, des témoignages donc de, de ces solistes et puis aussi de certains instrumentistes que euh, aujourd'hui, grâce, il faut le dire, à hein, Pascal Refait, euh, l'orchestre a une très bonne réputation quand même.
2: Je crois que l'orchestre a une bonne réputation, ouais. mmh. Et. Euh, Après, nous parfois on a tellement la tête dedans, entre guillemets, que. Mais mais je je crois que l'orchestre a une très très bonne réputation aujourd'hui.
1: Il a été pas mal renouvelé, et ça on peut saluer. Alors, quelqu'un qui est peut-être moins. Qui, a, qui est au moins en odeur de sainteté, on va dire, à, à l'OEB. Bon, on peut saluer aussi euh, John Axelrod, qui a fait des, euh, un recrutement qui était euh,
2: Oui, ouais, qui, qui a, a, a apporté bon. aussi ouais. euh, des, des, des choses à l'orchestre, comme tous les directeurs musicaux. On a fait des choses, on a fait des choses superbes avec, avec John Axelrod. On a fait les ICMA, on a fait les Victoires de la Musique. Alors, c'est d'autres expériences. Hein, mais euh, euh, Et puis, on a donné des concerts qui étaient aussi mémorables.
1: Je vais poser la question qui tue, mais, euh, mais je, je vais quand même. Est-ce que tu, tu pourrais nous donner deux, trois souvenirs vraiment euh, mémorables euh, depuis que tu es. Euh...
2: Alors, moi, il y a eu la Philharmonie P'titre. de l'Elbe, ça, je, c'est, voilà, c'est le, le top one. Euh, je crois que le. le le triple de, parce que c'est une que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit, mais le triple concerto par Chamaillou Capuçon Moreau, euh, ça fait partie des choses qui m'ont marqué. Et, euh, et puis, je ne sais pas, peut-être que le troisième va arriver là bientôt.
1: Et euh, qu'est-ce que tu, tu mettras en avant, quelle qualité en fait pour euh, faire ton, euh, ton métier, pour des, pour des auditeurs, des jeunes euh, qui, qui aimeraient peut-être suivre euh, tes pas quelle, euh, quelle
2: Alors il faut qualité, euh... la Alors, qualité, je sais pas, mais en tout cas dans les dans, dans les exigences, je dirais, de ce métier-là, bon, il faut évidemment, ça semble, je crois qu'il faut être ouvert. Il faut euh, pas trop compter ses heures. Euh, il faut avoir il y a un une petit message.
1: pour... <rire> non, non. Il y a un petit message pour ton employeur. Peut-être. <rire>
2: il faut avoir une une conscience de ce qu'on fait, je crois, c'est-à-dire que euh, qu'on est là pour créer... Oh là là, je vais partir dans des trucs, là. Mais on, on est là pour créer du beau. Et je crois qu'il faut avoir conscience de ça. Donc, on a cette exigence-là, en fait, de se dire... Euh, ben, il faut que ce soit parfait, en fait. Il faut que ce soit parfait. Donc, c'est assez c'est assez exigeant. Et puis, et puis voilà, parfois, quand je dis ne pas compter ses heures, parfois, il est 17 h on doit partir. Mais il faut rester parce que... Euh, donc, euh, donc, voilà. Et puis, après, il faut être... Euh il faut être très ouvert parce qu'en fait mon métier c'est plein, plein de choses à la fois, enfin c'est vraiment, euh... moi je suis sollicitée sur plein de, plein de sujets, plein de dossiers, ça peut être pour faire de la vidéo, alors c'est pas moi qui l'a fait bien sûr, mais une... il n'empêche que quand on doit réaliser une captation d'un concert, il faut quand même être un peu au courant de ce qu'on fait, enfin il faut, euh... les enregistrements audio c'est la même chose, après c'est, c'est des relations avec la presse, c'est... Euh...
1: J'avais, j'avais demandé, est-ce que le plus pénible dans ton métier c'est pas justement de gérer ces euh... C'est crétin de journaliste.
2: <rire> ah, mais pas du tout, absolument pas, ils sont charmants. <rire> non, pas du tout, non mais il de... n'y a rien de pénible en fait je crois dans mon métier. Non mais si, si je dois me poser la question, parce que finalement je ne me la suis jamais posée, mais là j'ai l'impression que tu me la poses à, à demi-mot, il n'y a, a rien de vraiment très pénible. D'ailleurs c'est pour ça peut-être que je le fais depuis si longtemps mmh.
1: On peut quand même dire quelques mots de l'actualité de, de Donc tu l'as, tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est les, euh, les 50 ans.
2: Oui, cette année.
1: Cette année, euh, avec euh, cette, cette clôture quand même euh, assez grandiose.
2: À Fontevraud, on va faire tout un week-end à Fontevraud, un week-end d'été. Euh, donc c'est au mois de juin, c'est les 4 et 5 juin, euh, avec des concerts, des déambulations dans les, le parc et de l'abbaye. Avec des musiciens qui vont jouer toute la journée, un grand concert qui va diriger par Tom Koopman avec le chœur de l'orchestre, euh, avec une œuvre, Les Saisons, euh, une œuvre magnifique, une œuvre chorale. Enfin, voilà, c'est un week-end de fête.
1: Très bien. Et euh, c'est, on prépare l'avenir aussi à, à, à l'ONPL. On va là, on, nous sommes le 2 mai, et donc euh, le 4 mai.
2: On lance ah, notre saison. Voilà, à Angers, euh, vous, mmh.
1: vous présentez euh, votre saison. Alors, aux journalistes. Euh, le midi. Voilà, ça c'est pour <rire> moi. Et le soir. Euh, le pu- au, au
2: public, le soir.
1: Et avec quand même un, un changement notable, évidemment. C'est, euh, alors, il est resté euh, six ans, non, Pascal Pascal est en resté fait. six
2: ans, oui. Six ans. Et là, on a un nouveau directeur musical qui arrive, qui s'appelle Sacha Götzel, qui est un Viennois. Euh... Tu, tu
1: peux, ouais, nous dire quelques mots de ce.
2: Alors, C'est Sacha Goudel est viennois. C'est un chef qui est euh, qui, qui, qui est très ouvert, qui est très euh, voilà, qui a multiples facettes, celui aussi. Donc, euh, qui va nous apporter sans doute des tas de choses. Euh, donc voilà, qui, qui aime Schönberg, par exemple, entre autres, hein, bien sûr. Mais euh, voilà, je pense qu'il aime la musique du XXe siècle, mais aussi les grands classiques. Euh, donc euh, le répertoire sera sans doute euh, large, assez large.
1: On, on l'a déjà vu avec euh, l'orchestre.
2: Il est venu, oui, ouais. Sacha Gattel, oui. Ouais.
1: J'ai, ouais. j'ai souvenir de...
2: Alors, ne me demande pas ce qu'il a dirigé, parce que voilà, je ne pourrais ouais, plus ouais, te ouais. le dire, mais il est venu il n'y a, a pas si longtemps. Euh, il, est, il était venu il y a quelques années, et puis euh, il est revenu, là, dernièrement, et c'est à cette occasion-là que les musiciens ont eu l'occasion de... Bah de, de faire ce choix, parce que quand on choisit un directeur musical, l'année qui précède, on, il y a toujours euh, les, directeurs musicaux, enfin les chefs d'orchestre pardon, qui viennent diriger l'orchestre sont toujours des, des candidats potentiels. Donc il faisait partie des candidats potentiels et c'est vrai qu'il avait retenu vraiment la, l'attention des musiciens.
1: Est-ce que tu pourrais, euh, moi j'ai, euh, j'ai récupéré là le, la, le livret pour la, la saison, est-ce que tu pourrais quand même brosser en les grandes orientations de, de cette nouvelle saison
2: alors, il y a, y a euh, beaucoup d'œuvres, les grandes œuvres du répertoire. On va avoir du Brahms, du Mozart. Le bah, Brahms, euh, ouais. bien présent, Brahms. Tout à ouais. fait. Mozart, on a du Dvorak, on a Concerto de, de Rachmaninoff, pour piano. Donc, il y a du piano, du violon, euh, du violoncelle avec Marc Copé. Enfin, y a, y a, c'est une... Au niveau du répertoire, c'est très vaste, très large. On a, alors, ce qui est... Particularité cette saison, parce qu'on n'en a jamais eu autant, on donne trois ciné-concerts. Donc le ciné-concert, c'est un film qui est diffusé avec les musiciens qui jouent la musique en direct. Donc c'est un spectacle extraordinaire, vraiment à découvrir. Et euh, parmi ces trois ciné-concerts, on aura trois films de Buster Keaton, qui est un peu euh, le Charlie Chaplin, peut-être un petit peu moins connu. Mais euh, c'est très drôle, c'est bourré d'humour. Enfin, donc c'est des films en noir et blanc. hein. Et puis, donc là où on n'a que de la musique, on aura E.T que je ne présente pas, Extraterrestre de Spielberg, et puis, euh, et puis Amadeus, qui sera donné au moment du Nouvel An, le Amadeus de Milos Forman, avec la musique de, de Mozart, pour le de coup. De Mozart. Ouais. Oui. Et, puis, et puis des concerts... Euh, alors on a, parce qu'on est sur Radio Campus quand même, il faut que j'en parle, on a des concerts étudiants à 2 euros, qui sont vraiment réservés uniquement aux étudiants. 2 euros, Voilà. 2 euros la place, et en plus avec un programme. Extraordinaire cette année, puisque ce sera la neuvième de, de Dvorak, qui est la Symphonie du Nouveau Monde, qui est un tube de la musique classique. Donc je pense que quand on l'entend, on se dit toujours, ah ça, j'ai déjà entendu ça quelque part. Bah, déjà
1: Et... chez Gainsbourg
2: Déjà, déjà. <rire> entre autres. <rire> Dans pas mal de pubs aussi. Et puis, euh, ce sera dirigé par Sacha Götzl. Donc c'est l'occasion aussi de découvrir un autre directeur musical. Et c'est deux euros la place.
1: Et puis, on, on, va, on va insister, moi ça fait... Euh, bah, ça fait, ça fait voilà voilà plus de 20 ans que je suis aussi le, le NPL et euh, je, je, j'insiste sur le fait que le, c'est un vrai spectacle, c'est-à-dire que la, la musique se, se voit aussi. Et euh, on peut, ne on peut, peut pas comparer euh, avec euh, écouter la musique. Écoute euh, CD, non, euh, du tout, non. Non, les jeunes ont peut-être un peu peur, ou bon, les moins jeunes, hein, ce n'est pas une question d'âge, mais peut-être un peu peur de, euh, de quand on dit concert classique... Euh... De c'est, pousser c'est... les portes. Je ouais, pense que, c'est une vraie expérience. Ouais, ouais. Pousser
2: ouais. la porte d'un concert classique, ça fait sans doute un peu peur parce, que, parce qu'en fait, il y a des tas de... Peut-être de préjugés hein, sur ce monde-là. Mmh. Euh, des préjugés, qui, ne serait-ce que des préjugés mmh. vestimentaires. On ne sait pas comment. Moi, j'ai déjà je... Enfin, des jeunes... Des gens de mon âge. oui, Des jeunes qui m'ont dit, par exemple, mais co- comment on s'habille pour venir au concert bah, Tu t'habilles comme tu veux. Euh, c'est comme au McDo. C'est venez comme vous êtes, vraiment. Et puis, euh, et il puis, et puis, y a des codes. C'est vrai qu'il y a des codes dans la musique classique. Mais si on ne les connaît pas, ce n'est pas grave. Euh, on les découvre ou pas. Enfin, c'est, euh... Et puis, c'est surtout un spectacle qui se regarde les yeux grands, grands, ouverts. Vraiment.
1: Oui, parce que c'est, c'est palpable. Hein, mm. que, et moi, j'ai, alors j'ai pas, j'ai pas du tout de, de connaissances en musique euh, théorique. Je, je le fais, je, donc je peux. J'ai, j'ai évidemment encore de, euh, du mal à, à, à me dire que l'orchestre le joue bien, ou pas, mais je, je commence à capter en fait ce qui se passe entre le, le chef et l'orchestre, si l'orchestre est
2: beaucoup d'interactions.
1: Voilà, oui. euh, avec le soliste aussi. Oui. Oui. Et, euh, et c'est, c'est, un, c'est voilà, encore une fois, c'est un vrai spectacle. Et, n'hésitez pas. Ah et on a la chance. À Angers et à Nantes, puisque vous savez qu'il y a deux phalanges, mais on a la chance à Angers d'avoir un orchestre national de, de, qualité. de très grande qualité. Donc a...
2: Et puis les places sont à 3 euros pour les étudiants. C'est-à-dire que tous les soirs, ouais, si on se présente le soir du concert, euh, la place est à 3 euros pour les moins de 25 ans. Donc, euh, en plus du concert étudiant que l'on donne... Donc ça, c'est une vraie chance, parce que quand on n'est plus étudiant... Euh... <rire> Voilà, c'est, c'est... Je crois qu'il faut en profiter aussi. C'est une période où finalement il faut. Mais il y a, y a euh... après, euh... Y a... on voit des étudiants beaucoup hein, dans nos salles. On en a beaucoup qui viennent nous acheter des places à 3 euros et tout. Donc je pense qu'il y a les étudiants sont sensibles à la musique classique. Ce serait bien qu'ils le soient plus. Hein. On est prêt à les accueillir. Il n'y a pas de souci. Mais ils sont déjà ils sont déjà présents.
1: Vous retrouvez euh, toutes ces infos sur, sur le site de l'ONPL. Hein.
2: C'est euh... oui. www.onpl.fr
1: voilà, euh, on va passer, euh, on va déjà, euh, on remercie Saline euh, Cavelle, mais ce n'est pas fini, puisque il y a le euh, traditionnel coup de cœur, et on va commencer par euh, le précieux Étienne qui assurait encore une fois la technique de l'artichaut.
0: Oui, bonsoir, euh, alors moi mon coup de cœur, bah, c'est un bouquin que j'ai commencé à feuilleter, à, enfin à lire, hier euh, de Jane Goodall la naturaliste, primatologue qui a écrit un bouquin l'année dernière qui s'appelle le livre de l'espoir pour un nouveau contrat social entre les humains et les écosystèmes, la nature et c'est sorti chez Flammarion l'année dernière, c'est passionnant vraiment elle a un œil euh, humaniste et, euh, et avisé sur euh, voilà, sur notre euh, homo sapiensité ou non parce que voilà, c'est le sapiens, c'est la sagesse, normalement. Et voilà, que nous attend la suite En tout cas, elle propose elle garde espoir, et c'est, 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 c'est très beau, c'est, c'est, très, c'est assez fouillé si, scientifiquement parlant, et puis beaucoup basé sur, sur sa vie aussi, quoi, qui est absolument fascinante. Parfait, merci Étienne. Notre
1: invité, le choix de notre invité, c'est Évène Clavel.
2: Alors, Un coup de cœur, c'est, c'est, un, c'est un livre, c'est ça c'est ce, c'est, c'est ce qu'on veut. Ah non, c'est non, ce non. qu'on veut. Une euh, musique, euh, un livre. Euh, alors, pff. moi, j'ai, c'est, c'est très banal, hein, ce que je vais dire, mais moi, je, je vais vous parler du Petit Prince, de Saint-Exupéry, parce que c'est, euh, je crois, le livre qui m'accompagne depuis toujours. Donc, c'est vraiment, euh, c'est un livre que j'ai lu très tôt à mes enfants, que j'ai lu très tôt moi-même. Et cette histoire, je la redécouvre tout le temps avec la même fascination. Et j'ai toujours à la fin cette envie de pleurer quoi c'est euh, ce qui, qui je, je l'ai toujours eu et je, je crois que je l'aurai, je l'aurai toujours jusqu'à la fin de ma vie quand je lis les dernières pages du petit prince euh, je j'ai les larmes qui montent aux yeux et même quand j'en parle là donc euh, c'est voilà je crois que c'est vraiment mon mon coup de cœur de vie en fait après les coups de cœur j'en ai régulièrement en littérature quand euh, voilà il y a des tas j'ai lu le dernier euh, Sorcha Chalandon, enfin moi c'est des voilà c'est un écrivain qui me qui me parle qui me fascine mais euh, mais celui-ci c'est le, le voilà c'est mon ma petite Madeleine de Proust de toute ma vie.
1: Notre invité a gardé son âme d'enfant et ça c'est c'est très beau. Euh, bah, j'ai pas trop d'idées alors je vais je vais faire mon faillot un peu. Non mon coup de cœur moi ce euh, bah, ça va être le NPL. Voilà. C'est super merci. Bah non non mais non mais parce que j'ai, c'est une c'est une parenthèse alors moi je, je vais souvent le je vais souvent le dimanche euh, pour deux choses. Parce que je me sens jeune. Pardon. <rire> c'est la
2: <l'avenir>.
1: petite... No <rire> non, <mais> c'est <rire> non, un peu... Et non, je... parce que c'est une, c'est une vraie euh, respiration pour moi, le... un concert de musique classique. C'est une vraie parenthèse. C'est une bulle complètement euh, hors, euh... hors tout. En fait. Et euh, ça fait... je trouve ça fait un bien fou. Alors, évidemment, qu'il des... y a des programmes qui me... Qui me plaisent plus que d'autres, hein, c'est normal. Mais euh, dans l'ensemble, euh, depuis que j'y vais, euh, je, voilà, je, je trouve qu'elle. Quand on dit que la musique adoucit les mœurs, c'est vraiment une phrase bateau, mais euh, je, je trouve qu'elle fait du bien, en fait. Elle la pèse, en tout cas. Ouais, ouais, la musique, ouais, elle, oui, elle, elle, elle permet de relativiser. Et y a, y a une, euh, on, on en ressort, alors peut-être pas plus intelligent, mais plus. Euh, comment dire Aide-moi, c'est vrai. Meilleur. Voilà, meilleur. Fin de l'artichaut, saison 9, épisode 125. Un grand merci à Séverine Clalel notre invitée. Un merci au précieux Étienne à la technique. Le Facebook, le podcast qui arrive très vite. Et la rediffusion, c'est mercredi à 14h, donc sur le 103FM. Alors, euh, les petites stations, un hein, rituel aussi. Celle-là, je, je pense que j'ai dû la donner 150 fois, mais ça, ça va rentrer. Chez les... ouais. La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Nietzsche. Nietzsche. Il faut toujours du Nietzsche, toujours. Ah, celle-là aussi, j'ai du la... Mais j'aime beaucoup. Ça. La musique, c'est du bruit qui pense.
2: Ah, je la connais celle-ci. Je ne sais plus qui c'est, mais je la connais. Victor Hugo. Ah, évidemment. Victor
1: Hugo. L'amour de la musique mène toujours à la musique de l'amour. C'est beau ça. Hein aussi. Jacques Prévert. Alors, celle-là, bon, c'est pour le... Les amateurs de musique ont ceci de pénible, qu'ils nous demandent toujours d'être totalement muets. Au moment même où nous souhaiterions être absolument sourds. Oscar Wilde, la petite dernière, qui, est, euh, voilà, on parlait tout à l'heure de de Mozart. La musique de Mozart est si pure et belle que je la vois comme un reflet de la beauté intérieure de l'univers. Albert Einstein.
2: sur le www.radiocampusangers.com Prochaine représentation dans 15
1: jours